0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Uniões Antipáticas Com Carlos Alberto Correia Meu nome é Carlos Alberto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito pelo Espiritismo.net para esse estudo, esse bate-papo. Infelizmente, por conta de tudo que está acontecendo... Isso costumava se dar como se fosse um, uma entrevista, um bate-papo. E desta vez não será possível, pois estamos mantendo essa distância. Então eu vou trazer aqui alguns pensamentos. E agradecer ao Jailton, a todos, pelo convite para falar sobre duas questões. Que está lá na quarta parte do Livro dos Espíritos. Iniciando lá né, no capítulo 1 da quarta parte. Que é muito interessante... É das esperanças e consolações. Essa parte quarta, que tem muita ligação, inclusive, às temáticas. Eu até aconselho que antes dessas questões, quem não viu os estudos, possa procurar aí, pedir ao Jailton, procurar aí no espiritismo.net, porque vem falar né, da, do capítulo 1. Então, a quarta parte, que é das esperanças e consolações, e o capítulo 1, que é das penas e gozos terrestres. E já foi falado nas questões anteriores a essa, que nós vamos falar hoje, felicidade e infelicidade relativos, olha que interessante, perda dos entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, então é um assunto que muito nos interessa, está muito relacionado ao nosso cotidiano e hoje nos cabe falar das uniões antipáticas, das questões 939 e 940. Então antes de entrar nessas questões, eu queria fazer uma introdução, o nosso tempo é curto, mas acho que é importante nós nos situarmos, que todos nós... É... O Kardec colocou lá atrás uma classificação para todos nós entendermos aonde nós estamos e como nós estamos e para onde nós iremos. Essa definição eu falo da classificação lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, em o Kardec fez a classificação em que fala das categorias, né? das grandes categorias de espíritos imperfeitos, bons espíritos né? e espíritos puros. E, neste momento, no planeta Terra, nós ainda estamos na categoria dos espíritos imperfeitos. Por que espíritos imperfeitos? Porque são, é, é ainda, somos espíritos que, na nossa jornada de encarnação encarnação, já evoluímos naturalmente, já saímos daquela fase inicial, mas ainda predomina em nós a característica do orgulho e do egoísmo. Por isso, ainda somos espíritos imperfeitos. E vamos aprender também com a doutrina espírita que estamos num planeta que a categoria desse planeta é um planeta de provas e expiações. Então, juntando que somos espíritos imperfeitos e provas e expiações, o que são provas e expiações? Provas são todas aquelas situações pelas quais nós passamos para mostrar as virtudes que nós já conquistamos. Então nós vamos ratificar, nós vamos considerar, nós vamos vivenciar, vivenciar situações para verificar se conseguimos avançar em determinadas virtudes, passamos pelas provas, que é como se fosse uma prova na escola. Você estuda e você ali depois vai fazer uma prova para você demonstrar efetivamente o que você aprendeu. E as expiações são aquelas necessidades que nós temos de passar por situações que foram mal construídas em existências anteriores. Então, quando a gente junta tudo isso, por que, que eu estou fazendo essa introdução? Porque a nossa temática é de uniões antipáticas. E aí vem a pergunta, mas por que, que existem essas uniões antipáticas? Por que, que, que isso se dá desta maneira? Primeiro, e aí também ainda dentro da introdução, a gente falar que dentro das leis que a gente estudou lá na terceira parte do Espírito, que antecede a essa, que são as leis morais, a gente tem a lei de sociedade, então a sociedade não é uma lei humana. A sociedade ela se forma porque está prevista nas leis de Deus. A formação de sociedade e a necessidade de nos relacionarmos. É uma necessidade, necessidade do nosso, inclusive progresso, que é uma outra lei. Para nós progredirmos, nós não conseguiríamos progredir se vivéssemos isoladamente. Então, quando a gente junta tudo isso, e a doutrina espírita ela é muito amarrada, ela é muito lógica, ela vai nos dando todo esse entendimento, a gente vai percebendo que há uma necessidade de relacionamento e, naturalmente, nos encontramos para formar, então, as famílias e as famílias fazerem a formação desta grande sociedade. E aí começa então, as nossas, os nossos questionamentos. Né? E o Kardec levantou isso muito bem lá na questão 139, que eu vou trazer aqui para que nós possamos nos situar. Vem dizendo assim o Kardec, a pergunta dele... né uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vira acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar em antipatia e mesmo em ódio? Olha que situação que cabe mesmo a doutrina espírita se aprofundar porque você precisa ter o conhecimento do espírito e da anterioridade do espírito para responder a uma questão tão profunda como esta por isso ela está colocada lá na quarta parte do livro dos espíritos, porque já passamos por todo esse embasamento de que somos espíritos, que a vida continua que a reencarnação existe, que tem lei de progresso então com todo esse embasamento nós vamos entendendo né? essas circunstâncias a que estamos colocados e os espíritos respondem a essa pergunta não compreendes então que isso constitui uma punição se bem que passageira olha que interessante, por que passageira porque a visão do espírita não é a visão de anos é a visão do espírito é a visão da imortalidade é a visão da vida futura nós estamos adiantando na vida material na vida de encarnados estamos adiantando esta visão e este conhecimento para que possamos cada vez mais pensar como espíritos somos homens espíritos encarnados homens mas já temos a possibilidade de olhar para as situações que nos acontecem com o olhar do Espírito, não com o olhar do berço ao túmulo, mas com o olhar do que vai além. E precisamos nos impregnar cada vez mais deste pensamento para sabermos lidar com todas essas situações. E aí continua a resposta dos Espíritos. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardo a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem, e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as construíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem por votar-se reciprocamente, duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpra e não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade». E aí vem um comentário de Kardec. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Então a gente vai percebendo que a visão que os Espíritos nos passam e o Kardec acaba fazendo um comentário acerca dessa visão que as uniões que se transformam daquelas uniões que no início são tão promissoras e que nós, prote... nós prometemos inclusive o amor eterno e se transformam nessas relações difíceis, primeiro isto acontece porque nós somos pessoas difíceis, nós somos Espíritos difíceis e temos no início, na maioria dos relacionamentos, ainda a visão ilusória, a visão da superfície, a visão material, a impregnação dos valores da beleza. Não que é, a gente não possa ter o olhar e, da, do, do, de nos enamorarmos e considerarmos também a beleza. Mas a gente sabe que dentro... Do, beleza que a gente fala física, mas a gente sabe que o que conta fundamentalmente dentro do relacionamento é a questão das virtudes e conquistas que cada um de nós tem. Daí a dificuldade dessa ilusão pela qual nos deixamos levar e quando o relacionamento ele está mais focado nos interesses é, 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 menores e, e dentro dessa ilusão elas acabam com o tempo cada um de nós nos mostrando como nós somos, elas acabam virando essas uniões, é, uniões aí tão difíceis vamos encerrar então aqui essa primeira parte e já voltamos para a segunda parte para finalizarmos essas duas questões